0: plushcare.com slash weightloss
1: Salut à toi, je suis Louise Petrouchka et tu écoutes le cinquième épisode de Mon cul, ma psy et moi. C'est notre podcast estival où tu suis Emma dans son travail avec sa psychothérapeute Nina Luca. Dans ce nouvel épisode, Nina discute avec la part blessée d'Emma, son Gollum qui veut tellement la protéger qu'il l'empêche un peu d'avancer. Je te laisse avec Nina et Emma. Bonne séance Salut Salut euh, On va commencer simplement, comme d'habitude, par des célébrations. Est-ce que tu aurais
0: des choses que tu es fière ou que tu es contente qui se sont passées les dernières semaines J'ai oublié de les préparer. <rire> <rire> Alors, euh, je vais commencer par ce qui est le, le plus près de moi. Mm -hmm. J'ai J'étais bloquée sur un truc euh, au boulot et je, 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 je fermais un peu les yeux <rire> là-dessus. Et du coup quand ça m'a sauté à la figure euh, ce matin, je, euh, ça m'a un peu saoulée et donc j'ai passé la journée un peu... Mmh. Voilà. Ouais. Et j'ai réussi en fait à, à démêler euh, la situation euh, mmh. aujourd'hui, donc ça m'a remotivée. Trop bien. J'ai mangé un burger ce midi, oui, <rire> qui était trop bon. Et ça faisait, je sais pas, ça faisait plusieurs semaines que j'avais envie d'en manger un. Hein. Et du coup, bah, l'attente a créé beaucoup de satisfaction. <rire> je vois, je vois très bien. Et aujourd'hui bah C'est bête, mais en fait, j'ai mis un, 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 un soutien-gorge que j'aime bien. Et du coup, toute la journée, j'étais « Ah, je suis bien dedans. » Personne ne voit, mais c'est pas grave, je suis bien dedans. <rire> Trop bien C'est bien, on est dans le moment présent, là. On ouais. ouais. est ancré, travail c'est cool, un bon burger, un bon sautif. Ouais. Parfait. Et sinon, du coup, comment ça va Comment tu te sens en ce moment euh, j'ai euh, eu une semaine très compliquée et là, je suis contente parce que c'est un nouveau jour depuis ce matin, vraiment. Mmh. C'est un euh, nouveau jour, nouveau mood. Mais euh, j'ai été euh, ultra profondément mal ouais. comme je ne l'ai jamais été euh, du coup, euh, en début de semaine. Parce que j'ai eu, un, eu une sorte de retour de bâton et euh, beaucoup de colère qui est remontée d'un coup. Mmh. Et je me suis rendue compte depuis, euh, depuis hier justement que c'est parce que j'étais en train de creuser la colère que ça n'allait pas et que j'avais l'impression d'être tout le temps au fond et de descendre toujours plus. Et euh, j'ai eu plein de peurs qui sont remontées d'un coup et j'ai eu l'impression d'être très isolée. Je suis désolée, c'est très brouillon parce qu'en fait j'en oui, sors un peu tout frais, juste ouais. mais... Je, je me suis vraiment sentie, mais tellement profondément mal euh, ces derniers jours, je ne m'étais jamais sentie aussi démunie face à moi-même avec l'impression que jamais je m'en sortirais. Et euh, du coup, j'ai vraiment touché de presque, ça voulait dire que d'être euh, dépressif en fait. Et euh, ça m'a vraiment fait peur. Je me suis vue sombrer comme jamais et mmh. euh, avec des, des, des crises de larmes, des crises de colère enfin ouais. incontrôlables. Ouais. Donc, encore plus plus agaçant pour moi parce que je ne je, je me supporte pas dans cet état-là mmh. je supporte pas de pas maîtriser ces émotions-là de...
1: mmh.
0: et, euh, et en fait euh, j'ai vu la, la psy qui me suit depuis euh, quelques années et, euh, on... et je l'ai vue dans cet état-là et, euh, et j'ai tiré la sonnette d'alarme et depuis que je l'ai vue et qu'on a discuté d'autres solutions qu'on a accepté que c'était quelque chose de normal mmh. <rire> de passer par ça que c'était pas grave, en fait, d'être dans ce fond-là. Ouais. Euh, depuis, enfin, depuis que je l'ai vue et qu'elle et que m'a proposé d'autres solutions, ça, même si on ne les a pas encore mises en place, ça va mieux. Parce que j'ai juste vu un petit rayon de soleil dans, dans, dans ma grotte. Quoi. Ouais. Mais ouais, je, je me suis un peu fait peur là, en début de semaine. Bah du coup, physiquement, je pense que ça a suivi, il y avait beaucoup de fatigue, ouais. voilà, j'ai la voix enrouée, je suis un peu malade, enfin, ouais. tout ça, ça s'entraîne se, ça en général euh, Donc voilà, donc, aujourd'hui en fait, ça va mieux, beaucoup mieux mmh. que les jours précédents, ouais. je savoure un peu aujourd'hui Et c'était très lié à ton histoire avec ton ex, c'est ça ouais. Ouais. ouais, complètement, ouais mmh. Et moins à la peur de la solitude ou du célibat ou quoi, ou à ces, toutes ces angoisses-là que j'ai pu avoir auparavant. J'ai eu un flot de colère qui est remonté d'un coup parce qu'il y a eu une, un échange mmh. avec, avec lui et euh, qui m'a qu confronté au fait qu'il n'était pas. <rire> qu'il était 0% euh, euh, conscient de. Je sais même pas comment le formuler, en fait, du mal qu'il a pu me faire. De... Mm. Enfin, si, enfin, mm. c'est malhonnête de dire ça de ma part, parce que si, bien sûr, il se rend compte du mal qu'il m'a fait. Mais mm. en fait, euh, lui, de son côté, il avance pas, quoi. Il se pose pas de questions. Mm. Et moi, je suis là, comment est-ce que tu as pu arriver dans cette situation-là et continuer à croire que, en mm. fermant les yeux, tout va bien se passer Enfin, bon, bref. Mm. Voilà. Je... Il y a encore de l'agacement hein, ouais. et de la colère dans ce, mm. que, dans ce que je dis. Et du coup, j'ai décidé hier de tout bloquer. De cacher euh, tous ses comptes et tout, de mmh. plus. pour euh, simplement pas avoir cette colère qui remonte dès que son prénom apparaît ou mmh. quoi. Et euh, je pense que ça, déjà, ça va m'aider à prendre, à prendre un peu de recul et à calmer ses sentiments. Parce que c'est de la colère que je peux diriger contre personne en plus. Parce que même si je la dirigeais contre lui, euh, bah, il ferait comme il a fait quand, quand je la lui ai exprimée il y a quelques mois, il me regarderait les bras ballants. Euh... Même, pas, même pas, il me dirait qu'il est désolé parce qu'il il sait même pas pourquoi il serait désolé. Enfin bon, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que quand tu es en colère et que tu as face à toi une personne qui... Enfin, quand toi, tu es débordé de sentiments, d'émotions et que tu as face à toi une personne qui est... Bah, un mur, c'est encore plus frustrant. Ça fait qu'entretenir ouais. ces trucs-là. Donc, c'est... Voilà, je... Je, je... Du coup, je préfère supprimer ce cette Composante mmh. de ma vie pour le moment, et puis on verra ouais. plus tard. Mais arrêtez de me prendre la tête avec ça là. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu choisis comme stratégie face à ta colère ou comment tu la. Parce que j'ai l'impression que tu disais que tu étais dans une sorte de boucle, c'est ça, un peu ouais. infernale euh, qui te faisait pas du bien, c'est ça Ouais, ouais, j'étais rentrée dans des ruminations, mais euh, euh, horribles, violentes, j'avais envie de péter des trucs, enfin vraiment. Mmh. Je sais pas, c'était très bizarre. Puis tout le temps, avec une boule dans l'estomac, dans la gorge, sur les épaules, un poids, mais un, mm. un poids énorme, et l'impression que jamais j'allais m'en voilà, sortir. Et euh, mm. du coup, euh, je voulais pas non plus la, la, la refouler, donc quand elle s'exprimait par des pleurs, bah, je le laissais aller. Euh, mm. J'ai écrit aussi, mm. mais en fait, le problème avec l'écriture, c'est que et je, je me suis rendu compte que. L'écrire, ça entraînait encore plus la colère. Mmh. Ça m'en libérait pas, mais ça me, mmh. me ça la nourrissait. Donc j'ai, en fait, j'ai décidé d'arrêter de faire ça parce que mmh. j'ai senti que ça devenait un cercle vicieux. Et, euh, et puis bah j'ai appelé à l'aide euh, ma psy, quoi. Voilà, Donc, okay. ma stratégie. Ouais, super. Mais oui, mais t'as tenté plein de trucs et c'est vachement bien, ouais. mmh. carrément. Et je pense que, est-ce ouais, que tu disais aussi de accepter que à droit de passer parfaite cette phase aussi, c'est hyper important. De la colère, euh, elle sert à quelque chose aussi, quoi. Effectivement, je, je comprends complètement ce, ce cette boucle infernale de rester enfermé dans son histoire en fait, et qui fait du mal, clairement. Mais la colère en soi, juste l'émotion de colère, n'est pas forcément négative dans le sens où bah, elle, elle aide aussi dans le processus de deuil euh, à aller vers l'avant, etc., quoi. Carrément. Ouais, je pense que dans mon cas, en plus, ça m'aide à me détacher et à ne pas avoir de faux espoirs ou des regrets sur ce qui mmh. aurait pu se passer. Complètement. Moi, je ne connais pas cette technique, donc, euh, enfin, super que tu tentes un nouveau truc, quoi. Euh, moi, ce qui m'aide euh, par rapport à ces émotions-là, c'est qu'effectivement, on a tendance à être dans l'histoire, donc dans le langage, dans les souvenirs. Euh, et je trouve que c'est une bonne idée d'écrire, mais effectivement, parfois quand on écrit, on est voilà, très dans le langage et donc dans l'histoire et que ce qui peut aider je trouve c'est d'être vraiment que dans les sensations corporelles et de laisser cette colère effectivement s'exprimer comme quand voilà, t'as pleuré un bon coup tu sens que ça va mieux après en quelque sorte et pareil de, avec la colère alors en tapant tes oreillers, en tu vois, défoulant sur des trucs qui ne vont pas se casser et ne vont pas te faire du mal quoi euh, mais d'essayer au maximum de laisser de côté voilà, les souvenirs, les trucs, euh, voilà, tout ce qui est engagé, et d'être que dans du corps et dans de la, auquel je me défoule quoi euh, et après normalement tu sens en tout cas moi je l'ai ressenti plein de fois un relâchement de genre Ouh, Ok, la vague mmh. de la colère est passée en quelque mmh. sorte euh, mais c'est pareil effectivement et si tu sens que tu pars dans du langage de genre mais voilà il m'a fait ci, il m'a fait ça etc alors parfois ça fait du bien de le lâcher hein. il faut le lâcher à un mmh. moment donné mais quand c'est une boucle qui se répète et qui se répète là ouais, tu, tu, c'est ce que tu disais effectivement tu vas dans un truc qui te fait pas du bien ou dans, dans euh... je trouve ça très intéressant comme phase et comme d'habitude, tu vas assez vite quand même dans le... Je vois ce qui se passe, je, okay, je le ressens, je trouve des solutions, etc. Enfin, je trouve bien joué. Euh... Merci. Ouais. Franchement, le temps de réaliser tout ça, c'est pas évident, quoi. C Mais c'était tellement insupportable. Fallait que je trouve des solutions. Là. Ouais. Ok, donc là, il le... y a un rayon de soleil un peu, il y a des nouvelles... Ouais. Ok. Et bien, est-ce que ça te va si on parle d'autres choses oui complètement on, on est là pour ça et on <rire> se focalise alors moi, tu sais, dès que tu me dis des trucs j'ai envie de les explorer etc donc ouais. j'ai très envie d'explorer ta colère etc mais tu vas l'explorer avec ta psy donc ouais. ça va bien <rire> se passer euh, mais du coup ouais, parlons de sexualité okay. euh, et qui pour moi en soi peuvent être connectés dans le sens où pour euh, moi la sexualité il c'est de l'énergie vitale quoi mm. et alors je sais pas en fait, on a peu parlé de la colère entre nous, donc je sais pas c'est quoi ton rapport à la colère mais beaucoup de femmes en tout cas répriment pas mal la colère et pour moi c'est quand même une énergie qui te met en marche qui te fait bouger, tu vois, il y a un truc comme ça et que euh, parfois elles peuvent être connectées que si une femme, a, voilà on aura tellement appris à être un peu passive à être gentille, à être polie, à à se laisser marcher dessus en quelque sorte, et bah ta sexualité aussi elle, elle dépérit avec ça en fait. Et il y a tout un, pour moi, une connexion à faire pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, de reprendre un peu ce pouvoir. de La, la colère pour moi c'est aussi de l'indignation, tu vois, quand quelqu'un t'a marché dessus, bah tu vas être en colère et tu vas dire ok c'est fini maintenant. Et pour moi de récupérer ça, cette force, va aussi te permettre du coup d'être plus en sécurité à l'intérieur de toi et du coup de laisser de la place pour que mmh. la sexualité puisse s'exprimer aussi parce que quand tu es dans un truc un peu plus gentil poli etc bah en fait euh, ça peut avoir un impact négatif en quelque sorte sur ta sexualité tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais complètement ouais je vois complètement voilà, donc on a toujours des liens, voilà, on fait des liens entre tout. <rire> euh, et du coup, on parlait, enfin, au tout début, le but, euh, un début qu'on avait dit, c'était être maîtresse de ton plaisir et de ton désir. Et j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quest que, comment tu le vois Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que ce serait pour toi d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir En fait, euh, je, je je sais pas si tu voulais qu'on en parle plus tard, mais je fais le lien avec euh... La, la méditation euh, guidée euh, que tu m'as envoyée euh, parce qu'elle a été euh, elle a été révélatrice pour moi ouais bah, dis-moi dis-moi euh, je sais pas comment le formuler j'ai pas du tout été réceptive il n'y a pas de problème Mais, euh, bon, alors le truc c'est que bah, comme comme je l'ai raconté je suis dans une euh, je suis dans une phase euh, qui qui euh... en fait je me suis posé la question en l'écoutant euh, est-ce que, est est que je suis pas réceptive à ça C'est constitutif euh, de moi Ou est-ce est -ce que c'est la période qui veut ça Parce que j'ai la tête dans d'autres choses euh, Pour tout dire, en fait je l'ai faite ce matin Donc mmh. euh, ce matin ça, ça allait mieux que, mmh. que les autres jours mais même, tu vois, en fait, j'ai repoussé mmh. le moment parce que quand, comme ça n'allait pas, je me disais je, je peux pas le faire, m'occuper de ouais. mon rapport à mon corps, de ma sexualité maintenant Comment parce que je j'y je, arrive pas, je peux pas me focaliser là-dessus. Et, euh, et en fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est que je pense que il y a des moments où, justement, ça pourrait comme tu le dis, devenir un outil de transformation et de libération mmh. plutôt que de... Euh, continuer à le percevoir moi là comme oh, faut que je fasse des devoirs et, euh, et je pense que c'est représentatif du rapport que j'ai euh, à, ma, à ma sexualité à mon propre désir actuellement en fait du désir j'en ai pas et je sais que je suis, je suis capable d'en avoir parce que je, je me souviens de, de, de périodes euh, c'est marrant parce que je me souviens en plus de périodes de célibat où j'ai ressenti du désir plus que des périodes en couple je sais pas si c'est lié à une certaine routine qui s'installe ou quoi. Mais en tout cas, c'est ou alors au tout début du au tout début du couple où le désir là, il était quand même assez fort. Ouais. Mais euh... mais là actuellement, effectivement, je me sens pas du tout connectée à ça et du coup, ça m'a ça m'a même fait me poser la question est-ce que je suis en train de faire le... ce travail là au bon moment ou pas Ma plus grande crainte, ce serait de me de me dégoûter de ce de la possibilité de faire ce travail là euh, parce que à ce moment-là, j'ai pas été réceptive ouais. parce que j'avais trop D'autres choses qui, qui me prenaient la tête, tout simplement. Mmh. Et le corps, en fait. Et du coup, ouais, ce, ce désir, en ce moment, je l'ai pas. Et c'est. En fait, c'est quelque chose qui me perturbe, quoi. Qu'est-ce qui te perturbe De. Pas avoir de désir ou de oh, travailler dessus en ce moment De pas avoir de désir. Je, je me demande si. Euh, c'est fou parce que j'y réfléchis toujours en termes de normalité, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est normal de pas avoir de désir en ce moment Alors que c'est pas. Je pense mmh. Je pense pas que ce soit la bonne question. C'est En fait, c'est pour... pourquoi j'ai pas de désir. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi d'être dans la norme ou de ne pas être dans la norme euh... bah, ça, veut dire... ça veut dire se comparer aux autres. Et quand je me compare aux autres, et à... je sais pas, à des amis... Ouais, en même temps, non. Je suis... En fait, je suis dans des cercles sociaux où le, le... le... le célibat est bien vécu. Mmh. C'est une sorte de... oh, C'est bien, tu peux papillonner, tu peux... Tu peux rencontrer plein de mecs et, euh, et ou de meufs. Et euh, tu peux avoir autant de rapports que tu veux et c'est super enrichissant. Moi, c'est pas, pas comme ça que je, que je le vis actuellement mmh. et je l'ai jamais vécu comme ça, en fait. Mmh. Et donc, en ça, j'ai pas l'impression d'être normale, mais en même temps, je me... Je, je dis ça en, tout en sachant que j'ai des, des amis qui ont traversé des ruptures compliquées et qui, bah, du coup, n'avaient pas du tout non plus envie de rencontrer qui que ce soit ou qui n'avaient aucun désir, en fait, j'imagine, mmh. à ce moment-là, parce que c'est trop... Mal, parce que c'était pas le moment, tout simplement. Mmh. Et... Euh, ouais, je sais pas, ça me ça questionne de... Est-ce que... C'est est bizarre, je, je réfléchis vachement en termes biologiques. C'est comme si... Euh, est-ce que moi, il me manque ce gène-là yeah. <rire> Et c'est ça qui fait que j'ai l'impression de pas être normale. C'est ah, tiens, les autres, ils ont ça. Peut-être que moi, j'ai pas le, j'ai pas le gène du désir. Mmh. <rire> je sais pas. C'est ultra brouillon parce que je vais dire exactement le contraire de ce que je viens de dire, mais en même temps, je sais que j'ai eu des, parce que j'ai eu des périodes où, où j'ai eu ce désir-là. Donc, ouais. bien sûr que je l'ai. Ce gène du désir, c'est juste que des fois, mmh. il s'enclenche, des fois, il s'enclenche pas. C'est comme si j'ai l'impression que tu te faisais pas confiance. En ce moment, à toi, est-ce que tu ressens Enfin, je sais pas comment dire, comme si... Euh... Parce que parfois, tu dis, mais voilà, en ce moment, bah, j'étais juste pas la tête à ça. Mm. Ce qui, pour moi, a fait sens, en effet. Oui, t'as plein d'autres choses qui se passent et donc t'es prise par autre chose. Donc, parfois, je me dis, ben bah, voilà, c'est en gros ta vérité en ce moment. Mais juste après, tu passes sur, mais les autres, mais euh, est-ce que je suis normale, etc. Et je me pose la question, mais, mais en fait, ouais, c'est comme si ouais, tu te faisais pas confiance à ton propre jugement, en quelque mm. sorte. Euh... Ouais. Je, non, je, ouais, c'est ça. J'ai pas confiance en mon propre jugement. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je saurais pas le, le reformuler, mais c'est exactement ça. Ouais. J'arrive même pas à le développer ouais. plus que ça, tu vois. Mmh. Parce que quand tu dis, quand tu dis parfois, euh, même pour l'exercice de la méditation, je, je sentais que c'était pas le moment où je me suis posé la question, est-ce que c'est juste ça me parle pas en manière générale, ou est-ce que c'est ouais. le mo moment et pareil, là, pour, voilà, tu te compares, enfin, sur le fait que c'est juste même en termes de désir sexuel de manière générale, tu, tu, quand tu te dis ça, est-ce que ça sonne vrai pour toi Ou c'est ou vraiment juste des questions et t'as pas de réponse Ou ça sonne vrai, ça sonne mmh. En fait, ça, 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 ça sonne vrai parce que c'est comme ça que je le ressens, mmh. mais ça me fait chier. <rire> ok. Je, je suis en lutte interne contre moi-même, entre ma volonté de changer ça d'avancer mmh. parce que je vois tout l'épanouissement que ça pourrait m'apporter toute mmh. la confiance en moi que ça pourrait m'apporter et ce, cette sorte de ouais c'est peut-être ça cette sorte de, de blocage biologique de ouais c'est ça il y a une dissociation entre mon corps et mon esprit mon, es mmh. mon esprit dit vas-y faisons-le enfin faisons-le mais je suis pas très motivée pour le mmh. faire et mon corps fait, bah non mais tu sens que ça, ça sonne juste, mais effectivement, il ouais, y a une autre part de toi que je Mais c'est sûr, on pourrait faire... Enfin, ça a l'air marrant quand même, euh, c ouais. donc, ces explorations sexuelles, ça a l'air cool, on pourrait faire ça. Pourquoi on le fait pas, etc. À... Mm. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion du coup de lire un tout petit peu le livre dont je t'avais parlé. Ah non, non, je... il ouais. n'y bah, a pas, pas de souci. Mais je pense qu'il te ferait vachement bien, et d'ailleurs je l'ai ramené, donc je te le prêterai oui, merci. Euh, comme Trop ça, bien. Tu, tu pourras le feuilleter. Euh, il est assez scientifique très abordable mais un peu scientifique, surtout que c'est en anglais donc c'est peut-être d'autant plus, enfin moi je trouvais ça un peu plus challenging, mais hyper intéressant et le livre, le credo du livre, elle t'explique à quel point tu es normal <rire> Donc et je pense que t'es pas la seule à te poser cette question, on se la pose tous et, euh, et parce que le message, enfin quand même l'éducation sur la sexualité est quand même très pauvre et donc on se base sur peu de choses et surtout Parfois des choses fausses en plus. Donc mmh. du coup c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est normal et, et comment où se mettre quoi. Donc du coup j'ai envie de juste de donner un... Parce que j'ai relu du coup hier une partie qui m'a mind-blown de nouveau. <rire> Alors euh, sur le désir et sur la sexualité. Elle explique qu'en fait tu as euh, des accélérateurs et des freins. Et que chaque personne va avoir un degré de sensitivity à différent à ses accélérateurs et ses freins. Euh, c'est vraiment comme dans une voiture, donc euh, l'accélérateur c'est ce qui te donne envie de faire du sexe, c'est ce qui va allumer ton plaisir, tu vois, genre euh, wouh! Et les freins, euh, ça casse tout. Et t'as deux types de freins. T as plus le type de frein, genre la pédale, quoi. Où, euh, par exemple, es en train de coucher avec quelqu'un et ta mère rentre dans la chambre. Gros frein. Oui, gros frein, <rire> plutôt. <rire> tu vois, genre, boum, c'est fini, Sauf quoi. pour certaines personnes. Voilà. Mais, mais voilà, parce qu'on voilà. a des freins différents. Oh, oui. Mais voilà, où euh, tu penses au fait que tu vas peut-être tomber enceinte. Donc, gros oui. frein. Enfin, tu vois, des trucs comme ouais. ça. Et le frein, plus le frein à main, un peu. Enfin, euh, ça va être plus euh, le fait de d'avoir une pensée qui te dit le sexe c'est sale ouais ok donc c'est un truc un peu plus constant qui est un peu là etc tu vois. et en fait de... et du coup ce serait hyper intéressant et de se rendre compte parce que souvent on va penser que les gens bah, voilà, n'ont pas assez d'accélérateur en fait pas assez de trucs qui les excitent qui leur donnent envie etc et parfois c'est le cas mais assez souvent c'est pas forcément un problème d'accélérateur mais plus un problème de frein il y a trop mmh. de trucs qui viennent bloquer ton désir et qui viennent te prendre la tête et ce qui fait que tu ne peux pas entamer l'action ou enfin tu vois, ou faire quoi que ce soit. Tu as tous ces trucs là. Et je pense que c'est hyper intéressant de connaître tes accélérateurs. Qu'est-ce qui fait que tu vas être excité, quel contexte fait que tu es excité, tu vois, ou il y en a, euh, ça va être juste voir euh, une photo d'une meuf à poil ça va hop, accélérer le oui. processus, euh, pour d'autres il faut beaucoup plus que juste une photo enfin il faut toute un une mise en scène ou j'en sais rien, enfin, tu vois, et savoir ça mais savoir aussi qu'est-ce qui vient euh, bloquer, bloquer ouais. euh, le truc, tu vois, et quand tu disais que même si tu te sur toute seule tu peux avoir des pensées de genre oh, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui enfin est-ce que je, je suis en train de me faire juger par quelqu'un ben, c'est clairement un des... On freins, tu vois. Ouais. Et, et plus t'en es conscient, alors ce qu'elle explique, elle en tout cas, elle, elle dit que, ce que c'est Nana qui a fait des recherches sur la sexualité, que tu vas pas forcément changer à quel point t'es sensible, euh, est-ce que t'es plus de type accélérateur ou de type euh, frein en quelque sorte, enfin ça c'est plutôt ta nature en quelque sorte, mais de les connaître, tu vas pouvoir changer du coup ton environnement en fait autour et du coup créer un environnement plus propice pour toi. Pour développer ta sexualité. Donc si euh, t'as beaucoup de freins, donc comment changer ton environnement pour pas avoir ces trucs qui vont déclencher les freins en quelque sorte. Bon, déjà ça je trouve ça hyper intéressant ouais. de savoir ok comment où est-ce que je me situe. Et deuxième chose, elle explique sur le désir que euh, on a tendance à penser que le désir c'est un truc qui devrait, qui est spontané, qui arrive comme ça, boum, genre oh j'ai du désir euh, tout d'un coup. Et en fait, ça, c'est... Je crois elle donne des statistiques, alors je ne me souviens plus, mais je crois que c'est genre 70% des hommes ont ce type de désir dit spontané. Genre, tout d'un coup, boum, j'ai envie de faire du sexe. Chez les femmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je crois que c'était même pas genre 10%, un truc comme ça. Après, t'as le, le, le désir dit... Euh, en réponse à quelque chose, quoi, en réponse à un contexte. Et là, les femmes, c'était genre 30% des femmes ont un désir de ce type-là. Et après, t'as tous les autres qui sont... Euh, un peu des deux, euh, ça se mélange, etc. Et en fait, elle dit, le désir, c'est forcément en fait d'abord une excitation qui te, en fait, après te met en mouvement et qui te fait euh, avoir envie. Donc par exemple, si jamais t'as vu une photo euh, d'une paire de seins, en fait, ça t'a un peu excité et tu te dis genre, ah, oh, le sexe, c'est bien en fait, ah bah tiens, si j'allais euh, faire du sexe, tu vois. Euh, et il y en a en fait qui vont avoir des, une jauge, ou je sais pas comment dire, sur un niveau... Euh, où le désir va être déclenché très vite, il leur faut voilà, très mmh. peu en fait, de stimulation externe pour boum, euh, être excité, ou stimulation interne, hein. ça peut être toi qui fantasmes, ça peut être toi qui. Je sais pas, t'as une main qui te touche qui est agréable et ça te donne du plaisir, enfin bref. Ouais. Et, euh, et d'autres vont avoir besoin de beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus de choses qui se passent pour. Voilà, et en fait, pour elles, en fait, tous les désirs sont en réponse à quelque chose, mais bon, il y en a qui ont l'air beaucoup plus spontanés parce qu'il faut tellement peu. Pour exciter le, le, le désir, le faire venir, que du coup tu as l'impression que c'est spontané. Genre ça t'arrive du ciel, genre boum, mmh. ça y est, tu vois. Et ben, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et en fait, et elle dit il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont sains, les deux euh, fonctionnent. C'est juste de savoir où est-ce que tu te, situes, -ce que sur tu cette... te situes. Et okay. du coup, comment. Parce que j'avais l'impression c'était ce que tu disais, que tu étais plutôt du, du type quand on commence à te chauffer, ouais, t'es là, mmh. c'est bon mais il euh, y a peut-être besoin d'un peu plus effectivement de, cette, euh, de ce contexte quoi qui mmh. te permet de accéder à ton plaisir, quoi. Enfin, mmh. ton désir, etc. Donc, euh, si tu avais même juste un chapitre, je te conseillerais de lire ouais, juste le chapitre là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres choses et elle explique comment euh, bah, euh, comment faire pour euh, gérer justement tous ces freins et quoi faire pour un peu enfin euh, voilà, trouver un contexte plus. Euh, propice en quelque sorte est-ce que ça te parle est-ce que ça ah ouais, te, te permet de te dire que effectivement es peut-être normale ouais je, je pense qu'il y a, y a pas mal de mes peurs qui vont se lever avec ce type de de connaissance très rationnelle. Mmh. Je, je suis très rationnelle en fait donc mmh. forcément quand même quand je lis des articles sur Mademoiselle qui viennent dire tu vois ce, ce truc que tu fais là bah, en fait tout le monde le fait je suis là ah, c'est bon, je suis normale, voilà en fait ça me, ça me rassure et ça me met en confiance dans mon, dans mon quotidien donc je ouais. pense que avoir ces données euh, décomplexantes ouais. <rire> sur euh, bah, que, tu, que tu fasses ça, ça, ça ou ça, c'est normal je pense que ça va lever des ça va lever des, des complexes, ça va lever des des, des peurs euh... ouais je vais je, je, je lire ouais complètement. Et en plus de ça, ce qui est, ce qui est le truc vicieux, c'est que quand tu penses que tu pas normal dans ta sexualité, bah c'est un des freins aussi, tu vois. Ouais. Et, en fait, et, et le stress, ah oui, parce elle aime, elle, pour elle, le désir, c'est vraiment la curiosité, en fait. Mmh. Euh, c'est pour elle, c'est de la curiosité, en mmh. fait. Au lieu de Il y en a qui vont plutôt penser que le désir, c'est comme un, un truc vital, comme la faim un truc qui te prend au ventre et genre boum, faut que tu manges tu vois et parfois ça ressemble à ça le, le sexe enfin, as, tu peux avoir cette sensation qui te prend au ventre de genre ah, il faut absolument mais elle elle fait vraiment une différence et elle explique euh, sur plusieurs pages pourquoi euh, et pour elle c'est plus ouais, un truc qui, qui va t'apporter euh, du plaisir etc donc tu vas le re rechercher en quelque sorte mais c'est pas un truc qui est vital tu vas pas mourir si tu ne fais pas du sexe donc c'est mmh. pas comme la faim etc et pour elle c'est vraiment la curiosité et si tu es dans un environnement stressant, si tu as beaucoup de stress en ce moment, et ben la curiosité, elle n'a elle pas la place en fait mmh. de s'exprimer, etc. Et ça rejoint exactement ce que tu dis en ce moment tu es dans un, une étape de ta vie assez stressante, euh, où tu travailles plein de trucs, où tu es en deuil de ta relation, etc. Enfin, oui, c'est pas les moments de ta vie où tu es le plus curieux et le plus à même de tester des nouveaux trucs en quelque sorte, parce que bah, tu es déjà plein dans ta tête de plein de trucs qui se passent, quoi. Donc euh, ouais c'est vrai j'avais pas vu pas vu ça comme ça mais dans des périodes comme ça c'est difficile d'être ouverte t'as tendance justement à préférer t'enfermer ben, on en discutait la dernière fois mais t'as tendance à vouloir t'enfermer plutôt dans une zone de confort
1: mmh.
0: et euh, forcément ça enfin c'est très difficile de laisser la porte ouverte à la curiosité quand en plus euh, tu tu l'as pas naturellement et que du coup tu vas essayer de la Mmh. Enfin, moi, c'est vraiment cette impression-là, c'est que je vais essayer de, de, me provo de provoquer cette curiosité-là, mmh. qui n'est pas forcément là au départ. Donc, euh, j'avais mmh. pas vu ça comme ça, mais je pense que ouais, ouais, c'est un mmh. bon rapprochement, carrément. Bon ouais, et puis elle t'explique dans des, y a des études sur les rats dans différents environnements, stressés, pas stressés, etc. <rire> et à quel point ils sont curieux ou pas curieux. <rire> okay. Donc voilà, tu, tu, du coup, c'est très rationnel et c'est ouais. très euh, concret. Euh, et, effectivement, et en plus de ça, t es, t es effectivement, tu vis une période qui est hors de ta zone de confort. Donc forcément, tu, tu vas rechercher du confort pour pouvoir mmh. traverser tout ce que tu es en train de traverser. Donc... Euh, bref ça fait sens quoi ouais, ouais ouais carrément bon tout ça je pense que c'est hyper important ouais, de se déculpabiliser surtout mmh. et que effectivement c'est peut-être pas le bon moment pour toi euh, de faire ça à fond après euh, prendre soin de soi oui c'est toujours un bon moment mais ouais. de chercher absolument à là euh, retrouver un désir et, et de la sexualité euh, active bah si, c si tu le sens pas dans ton corps etc pff. Mais je, 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 si, enfin, ça m'a frappé la méditation justement parce que. Oui, comment c'était euh, Donc dans cette méditation, euh, elle, elle, on est accompagné pour découvrir les cinq euh, respirations euh, sexuelles. Enfin, je sais pas mm. comment on traduit ça en, oui, en oui, français, oui. Ça. parce que <rire> la méditation était en anglais. Et, euh, et donc ça va, ça va graduellement et j'ai eu l'impression que plus ça allait, plus c'était profond. Mm. Plus ça allait, plus on prenait en confiance et plus ça allait, euh, plus on se sentait en fait ancré et sexualisé. Et en fait, euh, les deux premiers, euh, les deux, alors les, dès le premier souffle, on est amené à, à, à faire euh, euh, circuler l'air euh, du col de l'utérus euh, dans le dos vers euh, le col de l'utérus en passant par devant mm. et, euh, et en fait j'ai réussi à faire le, les, les premières respirations les premiers exercices et après en fait je me suis déconnectée euh, parce que, mais c'est un, un truc bizarre qui s'est passé c'est que euh, j'ai commencé à juger la meuf qui était en train de faire la méditation et euh, dans sa façon d'amener les choses dans la confiance qu'elle avait dans sa façon de mettre des intonations sur certains mots mm. dans... tu parlais de férocité tout à l'heure et en fait justement en fait j'ai commencé à admirer la confiance qu'elle avait et la férocité et, la... et le glamour qu'elle mettait là-dedans mm. dans... pourtant c'est juste une séance de méditation mais c'est simplement la façon mm. dont elle l'amenait qui était justement super... Euh... Euh, J'ai pas d'autre terme que sexualiser, c'est pas, pas érotique, c'est juste en fait, elle était. Euh... Il y avait une force sexuelle qui se dégageait ouais. de cette meuf quand, ouais. quand, elle, quand elle guidait la méditation, ouais. et je me suis tellement focalisée là-dessus, à base de Waouh Elle a de la force, euh... ouais. bah, pas moi, que hein. <rire> du coup, je me suis ouais. déconnectée. Et, mais au point de, en fait, de juste rouvrir les yeux et de faire bah, Je suis bloquée, j'arrive pas je j'arrive pas à poursuivre l'exercice mmh. et euh, c'est bizarre parce que ça m'était jamais arrivé en méditation de dire là j'y arrive pas mais je me j'ai eu un sentiment d'échec mmh. et euh, et c'est frustrant parce qu'il n'y a pas de réussite ou d'échec quand, quand tu fais ce genre d'exercice mmh. en fait c'est tu le fais pour toi mmh. et tu analyses ce qui se passe à ce moment-là mais c'est pas, pas de on n'a pas de bon point parce que on a réussi à respirer comme il fallait quoi <rire> Donc euh, ça m'a un peu saoulée de sortir de, dans cet état d'esprit de ouais. cette méditation parce que j'ai eu ce sentiment d'échec à la fin alors qu'il faut pas pff, hein. et en même temps je me rejuge en disant il faut pas oh, quel cercle horrible <rire> je comprends, je comprends. Ouais. mais c'était très ça, ouais ça m'a marqué parce que ça, en fait ça m'a perturbé quoi il y a eu un truc un peu disqualifiant quoi au, mi au milieu où j'étais là c'est pas fait pour moi, je vais jamais y arriver. Mmh. Et, et du coup, j'ai pas réussi à me remettre dedans et, et je l'ai mise vraiment, cette meuf qui faisait la méditation, je l'ai mise à distance en mode, bon bah, waouh, c'est trop cool, elle, elle y arrive. Et bah, moi, ça me rappelle que moi, j'y arrive pas. Oui. <rire> c'était un peu un peu frustrant. Mais en même temps, c'était super révélateur parce que j'étais je, je quand même ouverte à cet exercice au départ, quoi. Mmh. J'y allais en me disant, ah tiens, je suis curieuse et du, du coup je comme enfin je sais pas peut-être que j'avais trop d'attentes bah t'as touché une résistance quoi mm. du doigt c'est assez, assez clair quoi genre ouais. boum on va s'arrêter là et je comprends elle, elle est effectivement pour moi elle incarne euh, une femme qui est à l'aise mais pas juste à l'aise avec sa sexualité elle, elle mm. vit sa sexualité pleinement et de façon très enfin libre et belle etc. Enfin mmh. tout ce qu'on pourrait vouloir. Et quand toi, tu n'es pas là, euh, ça peut être euh, difficile, frustrant, enfin, ça peut, ça peut amener, enfin, réveiller plein de choses en toi en fait. Et moi j'ai eu ça aussi, enfin, donc je comprends complètement. Et la sensation de ne pas y arriver, etc. Pour moi, euh, c'est du coup d'en prendre conscience, de voir que genre, ah, il y a ça qui est en train de se passer dans mon cerveau. Euh, moi j'ai découvert comme ça, du coup, une sorte de vieille dame qui, qui me critique et qui me juge et qui est là, genre bah tu vois, tu n'y arrives pas, euh, ben voilà, euh, t'arrives pas à faire, et ça sera... insupportable! <rire> Mais voilà, c'est un freins. Mmh. Et elle vient à chaque fois, à chaque fois elle est là. Et, et je pense que voilà, de, 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 de dire, ok, donc il y a cette voix qui vient là. Euh, peut-être que c'est la même qui vient qui te juge toi quand tu te sur, peut-être pas, peut-être que c'est mmh. un autre tu vois, système de pensée qui se met en place et cette, tu peux dire non, aussi, il y avait le consentiment de se comparer aussi pas mal mmh. avec elle et là où elle en est, etc euh, mais il y a quelque chose aussi je pense qui chez des personnes qui, qui ont tellement voilà, réussi à être empowered genre à avoir euh, à incarner, je sais pas, bah là c'est la sexualité mais ouais. ça pourrait être autre chose enfin, le succès euh, plus professionnel ou j'en sais rien euh, ça vient réveiller des peurs ça vient ré... surtout la sexualité je trouve, ça vient réveiller des peurs de genre, oh mon dieu et si... Si... Euh, mais si je me dirige vers là, qu'est-ce qui va se passer est-ce que je vais pas perdre quelque chose en, dans le chemin est-ce que je vais pas être en danger Est -ce que... surtout mm -hmm. la sexualité parce que euh, bah, quand tu et trop à l'aise avec ta sexualité, en général, tu te fais un peu lyncher dans notre société. Donc, euh, c'est pas forcément hyper safe de se lancer là-dedans, quoi. Bon, je sais pas si ça te parle tout ça. Suis... Si, si, <rire> non, si, si, ça me parle complètement. C'est pour ça que je, 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 je dis rien. Ouais. Oui, ça me parle complètement. Donc, moi, je trouve que t'as très bien réussi ta méditation. <rire> tu vois T'as as, 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 as trouvé, bon as trouvé, euh, as trouvé euh, un truc euh, hyper intéressant, en fait, dans ouais. ta psyché qui se passe et qui, qui vient... Euh, t'empêcher en quelque sorte de lâcher prise de d'aller connecter avec ta sexualité pour X raisons etc du coup je sais pas trop quoi en faire mm. entre euh, cette idée que enfin euh, ça m'a sauté au visage ce matin je me suis dit mais est-ce que c'est parce que c'est pas le bon moment mm. ou euh, ou est-ce que c'est parce que je suis en train de toucher à quelque chose là ça y est en fait on touche le truc est-ce qu'il faut que je le retente avec cette
1: When you're ready to pop the question? The last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. C'est le code LISTEN à BlueNile.com pour 50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN.
0: Cet exercice, moi, je pense que déjà le fait de, en fait, de, de lire, moi je, je connecte les savoirs. J'ai besoin pour me rassurer de comprendre les choses, de mm. De, de les analyser de les archiver même si je les réutilise pas sur le moment en fait j'ai je, je toujours trouvé une utilité et je pense que déjà effectivement le fait de lire un peu là dessus ça va me ça, ça va me décoincer mmh. et ouais est-ce que en plus de ça est-ce qu'il faut que je retente cette euh, méditation si oui est-ce que je me est ce que j'attends est ce que je me est en fait est ce que je me laisse du temps ou est-ce qu'au au contraire je vais le faire tant qu'il est chaud je, mm. je, je, ça m'a ouais, un peu euh, interrogé. pour moi peu importe ce que tu décides, tu vas pas te planter de toute façon ouais. donc il euh, n'y aura pas de mauvaise solution il euh, y a mille façons pour moi d'aller vers devenir la maîtresse de ton plaisir et de ton désir et, et ça peut passer par des trucs tout petits qui peut-être ne ressemblent pas beaucoup à de la sexualité en quelque sorte là maintenant ou des trucs Très. Euh, peut-être que. Enfin, ça pourrait être aussi. Ok, je me masturbe 5 fois par semaine, <rire> j'y vais à fond, etc. Tu vois. Et, et tout ça, c'est des bonnes solutions en fait. Et mmh. donc, peut-être de trouver. Ok, est -ce que, si ton désir, il est toujours présent de j'aimerais euh, avoir une sexualité plus épanouie, me sentir mieux dans mon corps, etc. Si c'est toujours quelque chose que tu sens en toi de genre. Ouais, c'est quand même une direction dans laquelle je veux aller. Dans ces cas-là, bah, t'as toujours ton cap. Mmh et après tu te poses la question mais à quel rythme là maintenant j'ai envie d'aller là c'est plusieurs semaines devant moi à quel, ouais, quel est le rythme tu vois le degré, le volume auquel tu prends cette, euh, cette route c'est ouais, exactement la question mon, obje, mon objectif n'a pas changé mais peut-être que la temporalité si j'ai l'impression que j'ai besoin de compartimenter en fait je me rends même compte que finalement je le, je le fais naturellement de, que je peux pas prendre sur tous les fonds et encore je, le, le, tra, le, le travail qu'on a fait sur les, les séances précédentes par rapport à mon, mon rapport à mon corps je, en fait je vois euh, je vois déjà un petit peu les questions qui soulèvent et, et, et enfin, est-ce que ça, que ça m'apporte euh, au quotidien, est-ce que ça va m'apporter sur le long terme et du coup, le, le, ce deuxième volet sur la qui est plus qui, qui est plus niche sur la, la sexualité, mon désir, mon plaisir, j'ai cette sensation de blocage là pour le moment de euh, je, je, sais, je sais pas je, ouais je sens que c'est un objectif vers lequel je veux tendre mais que la temporalité que je m'étais imaginée euh, n'est pas euh, n'est pas aussi vidante quoi n'est pas aussi rapide et euh... mmh. Et en, et en même temps, je, je savais que, dès le début que c'était des changements qui prendraient, qui prendraient du temps, mais je ne m'attendais pas à avoir des résistances euh, de ce type-là. En fait, ma question, c'est à, euh, à quel moment et est-ce que il faut que je me foute un coup de pied au cul quoi. Euh, le, le chemin est déjà engagé en faisant mmh. ce travail avec toi et en en, 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 en parlant, en, en faisant des, des exercices, mais euh, est-ce que. Ok, j'ai une question qui est qui est un peu, euh, peu taboue et euh, je, je pense que c'est un, un point important C'est est-ce euh, que je suis en train de me forcer de, de devenir une, la, une personne que je ne suis pas euh, Et si oui, pourquoi est-ce que je suis en train de, de faire ça Et je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question-là actuellement. Je suis en train de discuter consentement avec moi-même en fait. J'ai l'impression que tu avais déjà posé cette question dans nos ouais. séances et ça revient aussi avec ce qu'on disait de tu ne te fais pas confiance en quelque sorte à ton propre jugement et du coup tu balances entre différentes idées et tu n'es pas sûre de qu'est-ce que là tu voudrais vraiment faire en fait. Est-ce que tu es en train de te forcer Est-ce que c'est même sur le but Est-ce que ce serait un but qui en gros te viendrait d'ailleurs en quelque sorte et que ce n'est pas ton vrai but Ou est-ce que c'est plus hmm. sur le moment alors ça, ce qui est sûr, c'est que le, le questionnement, il vient pas de moi au départ. Euh, il il, il s'est mis sur la table pendant, à cause de ma rupture. Donc euh, l'aimant déclencheur, euh, il vient clairement pas de moi. Après, j'ai pas l'impression d'avoir euh, ressenti une, une pression à changer. J'ai l'impression d'avoir pris la décision moi-même, en tout cas. Mmh. Pour moi-même, parce que j'aurais très bien pu dire bon, en fait pas la personne que j'ai envie d'être. Et en mmh. l'occurrence, ça n'a ça pas, pas été ma réaction. C'est plutôt des résistances sur le moment. Et qu'est-ce qui te fait pencher vers l'idée que tu te forces là en ce moment les, les exercices que tu, me, que tu pourrais me donner qui sont liés à ça, mmh. je, je les percevrais comme des devoirs. Des devoirs maison, non, pas des devoirs. <rire> pas des devoirs, genre trois et devoirs mmh. Mais euh, c'est euh, pas, euh, pas le truc où je où je me dis euh... enfin c'est vraiment bizarre parce que d'un côté j'ai cette curiosité de ah tiens je me demande ce que ça va être donc j'ai envie d'écouter et tout et en même temps c'est euh... ah oui mais bon il faut vraiment que je trouve le bon moment pour le faire alors attends je vais le faire tel jour oh non maintenant je suis rentrée trop tard alors je peux pas le faire à ce moment là non mais il faut mmh. vraiment que ce soit le bon moment bon moment et du coup je finis par repousser repousser tout le ouais. temps et ça enfin, c'est très ambi... ambivalent quoi et en plus, ça fait, c'est horrible parce que tu rentres dans ce processus de, ça fait naître une, une sorte de culpabilité, de euh... syndrome de la bonne élève. De... Oui. Ah non, il faut que je le, faut que je le fasse. Et puis parce que en plus, euh... pendant les séances, euh, ça, se... Enfin, ça se passe bien et je veux pas, je veux pas je veux pas échouer, je veux pas te mettre en échec, je veux pas te donner l'impression que tu fais mal ton travail que tu fais, je suis dans ce cercle oh. infernal de... non je veux pas qu'elle croit que c'est parce que je... c'est pas bien ou quoi enfin, ouais. ça, ça fait renaître plein de trucs de culpabilité je comprends tu la sens là, cette voix de culpabilité euh... et qui se dit mais j'ai pas fait assez et... ouais oui parce que elle me dit, t'aurais dû réessayer la méditation une deuxième fois.
1: Ouais.
0: T'aurais dû la faire avant et pour, pour pouvoir la réessayer après. Puis je suis là, bah, j'ai pas pu. On a fait ce qu'on a pu. On a fait, oui. On s'est ouais. on s'est débrouillé avec mon gollume intérieur. J'étais trop occupée avec gollume ces derniers jours. Mais <rire> oui, il y, y a des priorités. Et... Oui. Mais je, je comprends. Je pense que. C'est bon, très difficile avec tous ces différents trucs qui se passent à l'intérieur de nous, mais de, quand tu le vois, quand tu l'entends, quand tu entends cette voix qui te culpabilise, etc., de l'écouter et de lui, dire, euh, lui faire un câlin. Quoi, dire, mmh. ça va aller, t'inquiète pas. Euh... Ouais. Est-ce que ça t'est du coup déjà arrivé d'avoir euh, des, des, des personnes, dans mon cas, qui avaient envie de, de faire ce travail, mais qui... Enfin, je sais pas, qui arrivait pas parce qu'il y avait, enfin, c'est pas, ce... enfin, pour plein de raisons quoi. Euh... Oui. <rire> Tout le monde. <rire> Moi comprise. Tout le monde. Enfin, c'est oui. Ça fait partie du chemin en fait. Et il y en a, ils vont avoir des résistances moins fortes sur un truc, d'autres plus fortes sur un autre truc, tu vois. Si t'avais aucune résistance, c'est que t'aurais déjà en fait ce truc. Enfin, mmh. C'est. C'est pas pour rien que t'as toutes ces résistances et qu'elles elles sont là pour, pour... Un autre truc qu'elle qu dit dans son livre, c'est que ta sexualité ou même ben, ta personnalité de manière générale, c'est un jardin. Le problème, c'est que c'est pas toi qui as planté les premières graines dans ce jardin. Et toi, du coup, tu te retrouves avec un jardin qui n'est pas vraiment le tien. Enfin, c'est pas toi qui as choisi qu'il y avait un poirier à cet endroit-là, etc. Et toi, peut-être que ça te plaît pas. Et il y a peut-être même des mauvaises herbes carrément qui ont été plantées. Et donc, tu vois, c'est tout ce travail-là. Et donc, de, de, déjà, de okay, regarder comment il est, voir qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux enlever, etc. Et forcément, ça prend du temps. Et, et en même temps, tu as été avec ce jardin pendant très longtemps. Du coup, tu es habituée, tu le connais. Tu... Donc, euh, c'est difficile de changer, etc. Ouais, c'est marrant. C'est une, une bonne métaphore, le jardin. Ouais. Et, et après, je pense qu'il y a effectivement un équilibre à trouver entre je prends soin de moi... Quand c'est trop dur, quand ça résiste trop, quand je suis genre, vraiment genre, oh non, bah, je vais peut-être écouter hein, à un moment donné, mmh. et faire genre bon bah, pas ce soir, ce soir je vais faire un film, je suis tranquille. Euh... mais en fait, tu vas le sentir, je pense, quand ton désir, il est c'est un vrai désir qui est vraiment dans tes tripes quoi, tu veux ce truc vraiment. Et ben en fait, tu vas y retourner quoi. Tu... Mmh. Petit à petit, tu vas bah tu reviens aussi, hein. enfin tu es là et, et... Donc il y a quelque chose qui te, qui te tient quand même euh, vers ton désir. Euh, effectivement, souvent ça va moins vite que ce qu'on aurait voulu. Mmh. Euh, et il y a des moments où oui, moi je me suis mis des coups de pied au cul, tu vois, de genre bon allez, on y va, etc. Parce que je sais que ça va me faire du bien, parce que je sais que c'est comme du sport, c'est comme plein de trucs ouais. comme ça qui sont chiants à la base, mais que tu sais que ça te fait du bien et que au bout d'un moment tu vois aussi des résultats dans ta vie, etc. Donc euh, mais. T as, t as, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui va beaucoup se pousser, beaucoup se culpabiliser, beaucoup euh, aller de l'avant, etc. Et j'ai l'impression qu'au final, le travail qu'on m'a fait, c'est beaucoup de ralentir en fait, et beaucoup d'écouter euh, et de faire genre, ah ok, en fait, euh, le processus n'est pas aussi rapide que ce que je pensais, ok. Et du coup, moi j'ai envie de t'inviter aussi à embrace ça et vraiment de dire, ok, mais je vais y aller tout petit, enfin, petit pas par tout petit pas, mais je continue de marcher, mais vraiment. Ça va être tout petit et c'est pas grave. Il enfin, y a une force là-dedans, tu vois, aussi, de d'aller lentement, mais on y va, quoi. Bon, ça, c'est vraiment juste un conseil. Vu <rire> comment on a, on a travaillé jusqu'à maintenant, tu, tu prends, tu prends pas, mais... Si, si, oui, je... J'apprends je, je, la patience. J'apprends à contempler le temps qui passe. C'est pas évident. évident. J'ai jamais appris à faire ça, donc... Mais du coup, si on... Le, tu prendras le temps que tu prendras, etc. Mais ça ressemblerait à quoi pour toi d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir J'essaie de visualiser. Euh, en ce moment, je l'associe plutôt à un jeu de séduction. Parce que c'est un truc dans. C'est un mécanisme dans lequel j'arrive pas à être en ce moment. J'arrive. Enfin, je suis là. Excusez-moi d'exister, pardon. <rire> Et du coup, pour moi, euh, ouais, je l'associerais au fait d'arriver à, à séduire à nouveau en ayant une, une confiance et une fluidité dans, mes, dans tout mon être mmh. <rire> qui m'amène à, à prendre des, des initiatives, mmh. à, à aller vers les gens. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'aurais pas le, le souci d'exprimer ce dont j'ai envie ou ce que j'aime. Je, je saurais le, le statuer assez clairement. Mais ouais, ce serait plus dans être maîtresse de mon plaisir et mon désir. Dans l'approche et plus dans l'approche, ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporterait Je pense que je me sentirais euh, beaucoup plus confiante. Je me sentirais plus aimée, mmh. euh, plus légère. Ah, ça m'apporterait de la légèreté. Et oui, c'est ça, je, je sais pas, j'ai le mot fluide dans la tête, de la, de la fluidité, ouais. comme si tout, tout était en harmonie, tout mmh. se faisait naturellement. Je sais pas si c'est trop conceptuel ou. Non, mmh, c'est très bien. Ok, je te propose de faire une visualisation avec ça. D'accord. Ok, donc ferme les yeux. Installe-toi quelques respirations et ça y est t'as atteint ton but et tu es cette femme plus légère as plus confiance en toi tout est fluide et tu sais prendre des initiatives aller vers les autres, séduire t'as confiance en toi tu te sens toute fluide dans tout ton corps T'es maîtresse de ton plaisir et de ton désir. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois autour de toi qui te montre que tu as atteint ton but. Euh... C'est difficile, hein Qu'est-ce qui se passe là J'arrive pas à projeter. T'entends des. Il y a des voix qui viennent te dire des trucs ou. Ouais, ouais, je pense qu'il y a une censure qui est en train de se faire. <rire> en, en fait, j'ai une idée en tête, mais je sais pas si... Je, je la trouve étrange parce que je... Elle correspond pas à mon désir, en fait. Mais j'ai une idée en tête, donc je sais pas si... Bon, je vais le faire. Et là, elle, on n'est ouais. pas obligé de la prendre. Elle est pas gravée dans la roche, elle, elle est juste là en ce moment. Ok, donc je suis en train de ramener un mec chez moi et, euh, et c'est moi qui suis en train de le de le guider mais enfin je veux dire guider physiquement c'est-à-dire que je suis très logistique on est en train de prendre le <rire> métro <rire> marcher jusqu'à chez moi mmh. et euh, du coup je le guide en le tenant par la main mais je suis devant mmh. on rentre chez moi et là ce qui me fait prendre conscience que j'ai atteint mon but c'est que tout est super cool et naturel et on peut soit aller au lit mmh. ou juste passer du temps ensemble mmh. et je sais pas, discuter ou boire des coups et quoi qu'il arrive ça ne me décevra pas ça ne créera pas plus d'attente ça ne me frustrera pas du coup si on finit au lit euh, ce qui me fait savoir que à ce moment-là, je... ça va, j'ai atteint mon objectif. C'est que je suis juste bien et ouverte. Et je suis en train de profiter du moment. Et je peux le guider et lui dire ce que je veux ou ce que je veux pas. Et qu'est-ce que tu entends autour de toi Dans cet environnement-là. Comme tu veux, tu as atteint ton but. Tu es cette femme confiante, aimée, légère. Fluide. Qu'est-ce que tu entends autour de toi Il bah, y a un vinyle <rire> qui est en train de tourner sur la platine et, et c'est un vinyle de jazz. Mmh. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps la chaleur. Une sorte de plénitude et de la légèreté. Qu'est-ce que tu
1: touches
0: Les cheveux du mec. Mmh. <rire> Et sa peau. Et qu'est-ce que tu sens comme odeur autour de toi mmh. Une odeur de... de chaleur dans les draps. Oh, Peut-être un peu de vin aussi. Mmh. Et qu'est-ce que tu as comme goût dans la bouche Du vin. <rire> ouais. Euh... Bah, le goût du mec avec ouais. euh, qui... ce qu'on aurait bu avant. Ouais. <rire> bon. ce qui peut aussi être du jus de citron, pourquoi pas mmh. ok je t'invite à reprendre une profonde inspiration et détends encore plus profondément dans cette image de toi qui te sens plus confiante plus aimée, plus légère plus fluide et toi qui en train de ramener un mec chez toi, tout est super cool, naturel, vous pouvez soit aller au lit ou, ou juste passer du temps à discuter et boire. Et si vous allez au lit, bah, tu te sens bien ouvert, tu profites vraiment du moment présent en fait. Puis il y a un vinyle de jazz, tu ressens de la chaleur dans ton corps, la plénitude, la légèreté. Et tu touches les cheveux du mec et sa peau. Tu sens l'odeur de la chaleur dans les draps et l'odeur du vin. Et t'as le goût du mec dans la bouche, et de ce que vous avez bu avant. Et je t'invite à scanner tout ton corps. Et à me dire s'il y a une partie de ton corps qui résiste un peu. Soit elle a peur, soit elle n'est pas d'accord, soit elle est contractée. Euh, oui, il y a une partie qui résiste. est-ce que tu la sens? Dans les mains. Dans les mains mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens dans les mains Elles sont... J'ai les mains liées. Ouais. <rire> Elles sont menottées. Mmh. Il y a une sorte de... Je sais pas, de. d'emprisonnement. De, 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 de... Ce truc ne... Mmh. Ce truc n'est pas possible. <rire> Ce truc n'est pas possible. Okay. Je t'invite à te focaliser sur tes mains et vraiment prendre ta conscience et la descendre dans tes mains. Dans ces mains qui sont liées, menottées, une sorte d'emprisonnement. Et qu'est-ce que ça fait quand, quand tu es dans ces mains menottées C'est serré, c'est contraignant trois ça retient et qu'est-ce que ça retient ça me, ça me retient moi ok, et pourquoi est-ce que ça te retient il euh, y a de la peur de souffrir de la peur de me faire souffrir en ayant trop d'attentes sur quelque chose qui pourrait être pris de façon plus légère et que du coup ce soit déceptif donc, d'une certaine façon, il essaye de protéger. Mmh. Ses mains essayent de protéger. Donc, je vais lui poser des questions. Enfin, je vais leur poser des questions et essaye de les laisser parler au maximum. OK. Donc, vous avez peur de souffrir, peur de... qu'en ayant trop d'attentes sur quelque chose qui pourrait être plus léger, ça lui fasse du mal. C'est ça mmh. Qu -ce que De quoi est-ce que vous auriez besoin, vous, en fait De sécurité D'être sûr que c'est pas pour rien. Ah, Qu'est-ce que ça voudrait dire que c'est pas pour rien Qu'elle ne mette pas de l'énergie dans des choses futiles. Et là dans cette visualisation qui vient de se passer, euh, il faudrait que par exemple ce serait que cette relation mène à quelque chose de plus.. Enfin de plus que juste une soirée, c'est ça Oui. Comment est-ce que vous pourriez être sûr non, on ne peut pas. Et du coup, quoi est-ce que vous faites pour gérer tout ça On évite. Hmm. D'accord. Et comme ça, vous êtes sûr qu'elle n'a pas dépensé son énergie pour rien, c'est ça hmm. Hmm. Et qu'est-ce que vous pensez du but qu'elle a, ou ce désir qu'elle a de se sentir plus légère, plus confiante, plus séductrice, plus maîtresse de son plaisir. Donc Il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas le gâcher, ce désir Il ne faut pas gâcher le but. Et comment est-ce qu'elle pourrait le gâcher Avec des gens qui n'en valent pas la peine. Donc si je comprends bien, elle pourrait le faire c'est ça, d'être légère, séductrice, euh, plus confiante, plus, avoir plus de confiance en elle, mais qu'avec des gens qui en valent la peine, c'est ça oui. Et qui fait le discernement en vous de est-ce que c'est quelqu'un qui en vaut la peine ou pas euh, C'est la partie blessée en ce moment. D'accord, en ce moment c'est la partie blessée. Et elle fait bien son taf, elle arrive à bien faire le discernement entre qui est bon et pas bon. Elle bloque tout. Ouais. Merci d'avoir discuté avec nous. Je te propose de juste te écarter un tout petit peu, revenir un peu dans tout ton corps. est-ce que si tu poses la question à tout ton corps, si tu poses la question un peu voilà, ouverte, est-ce qu'il y a une autre partie de toi qui pourrait faire ce discernement de façon peut-être plus alignée en tout cas avec tes désirs mmh, mon cœur qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur de la chaleur mmh. un rayonnement je t'invite à te focaliser sur ton cœur et cette chaleur et ce rayonnement que tu ressens à en augmenter le volume juste lui poser quelques questions donc toi le cœur tu sais faire la différence entre les gens qui te font du bien et ceux qui te font pas du bien c'est ça ceux avec qui tu peux connecter mmh. Ouais. et en ce moment du coup tu ton rôle a été pris par la par qui est blessé c'est ça mmh. est ce que tu as une compréhension de pourquoi c'est elle qui a pris ce rôle en ce moment Il n'y a pas la place pour les deux. Et du coup, est-ce que tu lui as cédé un peu ta place en ce moment mmh. Et qu'est-ce que toi t'aimerais De quoi t'as envie De tout récupérer. D'aimer fort. Ce que j'ai compris, moi, de la part blessée, c'est qu'elle a peur de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre à nouveau ces mêmes histoires où elle va avoir mal et du coup elle va, elle ferme les portes à tout le monde quoi. et toi est-ce que tu penses que tu pourrais la rassurer sur le fait que tu es capable de faire des meilleurs choix peut-être et d'avoir un meilleur discernement tu peux essayer ouais de quoi est-ce que tu aurais besoin toi pour t'épanouir je sais pas. En tout cas, tu as envie d'aimer. Mmh. Ouais. Et en ce moment, la personne dans laquelle tu vis, elle, elle, elle apprend à prendre son temps et à aller lentement et à guérir lentement. Et est-ce que dans ce processus, un peu voilà, plus lent que peut-être ce que vous êtes habitué d'habitude, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire qui te ferait du bien elle accorde cet amour à d'autres qui sont déjà là. Qu'elle ait confiance en la force de cet amour pour ses proches, mmh. pour pouvoir le réaccorder après à des nouvelles personnes. Et une dernière question de qu'est-ce que tu penses toi de son but D'être maîtresse de son plaisir, de se sentir plus légère, plus fluide. J'ai hâte. Ouais. est-ce que tu aurais un, un dernier message que tu aimerais lui dire Ressens-moi. Merci d'avoir parlé avec nous. Je t'invite à doucement reprendre un peu tout ton corps. Par conscience de ce cœur qui est là et qui veut aimer et qui sait qui sont les bonnes personnes pour toi. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens Déphasé. <rire> ouais. C'est du travail intense d'aller comme ça à l'intérieur ouais. de toi. Ouais. Ouais, c'est profond. C'est bizarre cet exercice parce qu'à chaque fois, c'est j'ai une voix qui vient juger la, les premières choses qui me viennent en tête et je, je lutte contre cette voix pour faire ressortir les, justement ces premières choses qui me viennent en tête. Oui. J'ai plein de strates de pensée en fait, oui. c'est pas évident à gérer. Je suis fatiguée d'un coup. Oui. Bah oui, c'est tout un... Oui mais je le vois sur ton visage même qu'il y a des trucs que tu luttes mmh. contre cette voix mais j'ai l'impression que c'est cette même voix qui va venir te faire douter sur tes propres intuitions et sur ce que tu mmh. veux aussi toi et est ce que là par exemple tu te forces ou pas elle vient tout remettre à chaque fois mmh. en question et c'est fatigant quelque part oui tu, 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 tu la... enfin, c'est difficile de laisser la première intuition la première oui. il voilà. va devenir amie, du coup, avec cette voix qui vient à chaque fois rajouter <rire> <rire> son, son grain de sable. Ok. Alors... Euh... Ouais, j'ai la sensation que, que ton intuition de dire que c'est pas le moment de parler de ta sexualité, etc., je pense qu'en fait, chaque semaine, ça revient. Ouais. et on le voit d'une certaine façon parce que soit euh, moi aussi parce que je vais me focaliser sur d'autres choses, mais en final ensemble on va toutes les deux se focaliser sur plus au final cette, même, cette part blessée qui est en toi ouais. toutes ces choses là et je pense que c'est pas pour rien qu'on finit toujours par en, en revenir à ça euh, et je pense que c'est ce message que ouais. Ouais, on a besoin de s'occuper de cette part blessée de ce qui se passe à l'intérieur mmh. de toi etc et je pense que c'est super beau, en fait, que ça nous ramène à chaque fois là-dessus. Et un truc qui me venait aussi, c'est que ce but d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir, il est très, en tout cas là, dans ce que tu l'as décrit, connecté à séduire, rencontrer d'autres mecs. Et la part blessée, c'est exactement ce qu'elle veut pas. Mmh. Et du coup, effectivement, il y a un vrai conflit intérieur, je pense, qui est en train de se passer entre ces deux parts en toi qui... Volent pas du tout la même chose mm. et du coup bah, ça crée des résistances beaucoup plus fortes, enfin, c'est plus compliqué quoi. Euh, et du coup je me demande si peut-être voir ce but, tu vois, de ouais, maîtresse de ton plaisir, de ton désir, un peu sous un autre angle, te permet effectivement d'avancer vers ça en quelque sorte, mais peut-être que. Parce que moi quand tu me dis ça, ça, ça peut être. Plein de choses en fait d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir, tu vois. Et ce que je pense que, au final, ce que tu disais après, euh, te sentir plus confiant, plus aimé, plus légère, plus fluide, c'est peut-être même ça, enfin, pas le plus important, mais qui est peut-être plus facile à accepter pour la part blessée en quelque sorte là maintenant. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui revenait aussi avant dans le fait d'être plus ancré dans ton corps, le côté plus spontané, plus accepter le ridicule. Oui. Euh, toutes ces choses-là, en fait, je pense que c'est cette légèreté que tu cherches, effectivement, parce que bah, c'est cool d'avoir de, des moments où c'est léger dans la vie. Mmh. Et, et, et j'ai cette sensation, cette intuition que cette part de toi qui vient tout le temps rabâcher des trucs et dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai » ou « genre c'est pas assez bien » ou « c'est machin bah, », c'est ça qui... Enfin, en tout cas, c'est une des parts qui alourdit tout ce qui se passe dans ta psyché, mmh. dans ton corps et qui va probablement ouais, empêcher... Euh, de choses de se passer en fait et qui alourdit le tout ouais que au final c'est un c'est peut-être je me dis un, 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 un pas un sous-but mais ouais presque un sous-but ce côté plus de flirt et pouvoir rencontrer des gens euh, qui découlera de cette légèreté que tu ressentiras ouais. effectivement dans ton corps et peut-être me dire ouais de le voir comme ça c'est peut-être plus facile à accepter pour ta part en toi qui est blessée ouais, ouais. En termes de ce que. Quel exercice tu pourrais faire la semaine qui vient, je pense qu'une respiration très simple de juste connecter avec ton cœur, ce serait vraiment chouette. Et okay. vu que c'est ce qu'il a demandé, de, que tu penses à lui, que tu, tu te rappelles. Et vraiment, tu peux mettre tes mains sur ton cœur et respirer à travers le cœur et sentir cette chaleur qui s'irradie dans tout ton corps et qui te. Parce que ça, ça nourrit, en fait. Et il y a quelque chose de... Et cet amour, il peut te nourrir toi aussi. Enfin, il peut te diriger envers toi, envers ta part blessée, envers tout ton corps. Et ton corps, effectivement, est sous choc, encore, je pense. Et il y a plein de parts qui sont tendues, blessées, etc. Et donc, de leur envoyer cet amour un peu... Voilà, créer une sorte de bulle autour de toi, tu vois. Je pense que ça peut être vraiment super beau. Et, euh... Et j'ai envie de... De tenter de faire un truc, mais peut-être que tu le faisais déjà. Mais de moi, parfois j'ai fait des phases où tous les matins je me lève et je défonce mes oreilles <rire> <rire> euh, pour libérer ce truc, libérer cette énergie, mais justement sans penser à rien. Même je, je, je suis pas forcément énervée à la base, mais juste pour faire le mouvement, pour bouger mon corps aussi, tu vois, et être dans cette énergie. Et pouf, après je, je me fatigue très vite, donc euh, ça s'arrête assez vite, mais. Et de libérer un peu, tu vois, être connecté à ta colère sans être du coup dépassé par elle. Mais tu vois, c'est un peu pour moi la même chose qu'avec euh, ta part blessée. C'est si tu lui donnes un peu de temps dans ta journée, euh, elle s'est sentie écoutée, et elle fait, ok, c'est cool. Mmh. Euh, j'ai moins besoin de, de taper à la porte tout le temps, en fait, parce que j'ai été là à un moment donné, tu vois. Et donc, tu as de prendre un moment, voilà. Et, sans... et si tu sens que tu vas dans l'histoire, dans... « Mon Dieu, enfin, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Bon, » Bien sûr, on est toujours dans l'acceptation, mais de dire « Ok, je refocalise sur mon corps. Je prends une respiration, tout comme dans la méditation. quoi. Je me remets dans juste mon mouvement et ma... cette force, en fait. » Et tu peux même utiliser cette énergie que tu sens après dans ton corps pour te nourrir, en fait. Il y a tout un processus qu'on peut faire pour... Parce que c'est de l'énergie, en fait, cette ouais. colère, tu vois, et de la... La, la prendre pour toi en fait et que ça peut être un truc qui est moteur qui te fait bouger, qui te fait avancer etc tu vois donc je focaliserais voilà, de mixer okay. un peu la colère avec un truc très nourricier dans ton cœur et okay. connecté à ton cœur voilà pour finir est-ce qu'il y a un moment que tu veux garder avec toi qui t'a touché, qui t'a plu qui t'a ouais, j'ai bien aimé le moment où j'ai parlé avec mon cœur oui je sens que c'est une part importante de toi et c'est longtemps que je ne l'avais pas entendu. Ouais. Ouais. Je l'entends de temps en temps, mais par, euh, en ce moment, c'est par à coup Et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus présent. Mmh. Carrément. Et tu penses, ouais, tu penses que tu pourrais le faire combien de fois cette petite, Ce temps, ça peut être cinq minutes. Et tu connectes avec ton cœur et tu respires. Et... Je ne sais pas. Je, 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 je voudrais essayer de le faire tous les jours. Quelle part de toi tu sens est capable de faire ça tous les jours et a, a la motivation, a envie de faire ça tous les jours bah, euh, Celle qui a envie de sortir de la colère, en fait. Bon, je, je sais pas trop où est-ce qu'elle est, -ce qu est située, celle-ci, mais... Ouais. C'est plus facile, je pense, ouais, si tu sens que tu résistes, de rechercher un peu, okay, c'est quoi la part en moi qui ouais. veut euh, sentir cette chaleur, sentir cet amour, sentir ce truc. Et si tu connectes d'abord, d'abord, peut-être celle qui est motivée par ouais. ça, ça peut aider ensuite à faire l'exercice, justement, parce que tu es dans cet état d'esprit. Ok. Euh, voilà. Ok. Et mon moment préféré. Quand tu parlais, je pense de c'est quoi. Enfin, quand tu parlais de cette légèreté, cette fluidité, de, de cette visualisation que tu avais, de je sentais cette légèreté dans le corps de genre, waouh, on, peut être, on est libre en fait hein. mm. et je trouvais ça super beau et effectivement un but plutôt sympa quoi <rire> euh, ouais. c'est clair ouais. un truc un peu aérien ok, cool, eh bien, merci merci, désolé, je suis fatiguée ça m'a fait ça <rire> mais ouais. fatiguée c'est vraiment un vrai travail euh, psychique, euh, on dirait pas comme ça mais c'est intense ouais c'est intense, ouais, ouais. Je comprends. Mais Merci beaucoup.
1: Encore une fois, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a posé des questions. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à MonQ, MaPsy et Moi sur ton app de podcast préféré ou à l'écouter via Spotify, Deezer, iTunes ou Soundcloud comme toujours. Si tu aimes ce podcast, fais-le savoir en mettant 5 étoiles et un avis sur la page iTunes justement de MonQ, MaPsy et Moi et dis-le-nous dans les commentaires sur Mademoiselle et puis bien sûr, tu peux aussi en parler à tes amis. Si ça t'intéresse de contacter Nina Luca pour prendre rendez-vous avec elle, tu peux le faire directement via son site ninaluka.com, n i n a l u k acom Je te mets les liens dans le note du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à jeudi prochain pour le dernier épisode de cette série.